0: Hola, yo soy Harold Guerra y estás escuchando el podcast de nuestra iglesia, Osana Woodlands. Espero que esto te inspire y te recuerde, Dios está disponible. Estoy contento porque esta serie ha estado en mi corazón desde hace mucho tiempo. Estoy seguro que Dios continúa marcando las vidas de las personas. Hay muchas cosas en esta vida que han marcado la humanidad. Por ejemplo, todas estas personas que pusimos al principio del video, son gente que ha marcado de una u otra manera la humanidad pero yo estoy más seguro que lo que Jesús hizo y continúa haciendo está marcando vidas hoy mismo y las marcará hasta que Él venga y esté su pronto retorno yo no sé usted pero hay muchas personas que todavía no han entendido eso en su vida, que entienden el concepto, ¿no? Que, bueno, si voy a la iglesia, algo va a suceder en mi vida. Pero si realmente entendiéramos que Jesús nos ha marcado, ¿qué sucedería en nuestras vidas? Si usted se despierta cada mañana entendiendo que ha sido marcado por la sangre de Cristo y usted ya no camina solo por circunstancias, situaciones, por lo que le está pasando, sino porque usted es hijo e hija del Dios Todopoderoso, ¿qué sucedería en tu vida? Si mañana usted se despierta y de repente usted se recuerda cada promesa de Cristo Jesús en su vida, ¿qué sucedería? Es mi corazón el día de hoy recordarte que algo está marcando tu vida cada mañana. La pregunta es, ¿qué te está marcando? Mucha gente viene a la iglesia y escucha a uh, prédicas. Mucha gente viene a los pies de Cristo y recibe al Señor. Yo, o es como yo era cuando era chiquito. Yo me recuerdo que cada vez que había un llamado al altar, yo pasaba por aquello de las moscas. Les ha pasado a ustedes, no levante su mano. <ríe> O cuando alguien decía eh, venga a recibir a Jesús Yo recibía a Jesús cada 15 días ¿verdad? Yo pasaba y lo volví a recibir Y lo volví a recibir y lo volví a recibir El día de hoy yo quiero recordarte Que si recibiste a Jesús en, su, en tu corazón Que si Él te ha marcado Esa marca te tarda El resto de tu vida es eterna Y es para siempre ¿Cuántos dicen amén? amén. Dile un aplauso a Jesús si puede Así que el día de hoy el conocer y recordar las promesas de Dios para Nosotros marca la diferencia en nuestras vidas pero También en la vida de otras personas eso es lo que Quiero recordarte yo quiero animarte a que el día de Hoy juntos podamos recordar y reconocer las promesas De Dios que nos han marcado porque cuando tú Reconoces lo que te marcó a pesar de tu circunstancia No solo impacta tu vida sino la vida de los que están Alrededor tuyo yo Quiero, estar, quiero saber que usted está seguro de lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho acerca de usted Algo le está diciendo a usted quién es todos los días o al menos intentando decirle Algo en tu vida todas las mañanas te dice por ejemplo um, voy tarde tú eres la persona que llega Tarde al trabajo o si llegas temprano tú eres la persona que siempre llegas Temprano, algo te está marcando. Te marca uh, tu circunstancia, tu trabajo. Por ejemplo, tú eres maestro porque enseñas o tú eres chofer porque manejas o eres ingeniero porque haces eh, lo que los ingenieros hagan, ¿verdad? Eres arquitecto porque dibujas, Mario, ¿verdad? Algo marcó tu vida. Algo marcó tu vida, pero sabe mientras yo escribí este mensaje a las 3 y algo de la mañana Que fue cuando este mensaje vino, el Señor me dijo lo que más marca nuestras vidas O lo que más habla nuestras vidas aparte de cuando entregamos nuestra vida a Jesús Es quien tú piensas que tú eres, pausa para que lo analicen Tú estás marcando tu propia vida cada mañana, por ejemplo cuando usted se despierta Usted dice tengo que ir a trabajar otra vez, guácala o, oh, ah, otra vez en el mismo auto. O, oh, ah, otra vez al mismo tráfico. O, oh, ah, otra vez con esta misma persona que tengo que saludarla porque es la que me hace el cheque todas las semanas, ¿verdad? Nadie diga amén, ¿verdad? Pero algo está marcando tu vida y lo que más marca tu vida eres tú a veces. A veces le echamos la culpa al diablo porque marcó nuestra vida o porque intenta marcar nuestra vida todos los días. Pero realmente lo que tienes dentro de tu corazón y tu mente es lo que marca tu día a día. Así que el día de hoy yo quiero animarte. Con este mensaje a que empieces a hablar las cosas que no son como si fuesen dice la Biblia Usted mírese al espejo y diga yo soy santo en el nombre de Jesús Yo fui justificado por la fe en el nombre de Jesús Mi marido todavía está guapo en el nombre de Jesús <ríe> Está más flaco de lo que yo lo miro en el nombre de Jesús <ríe> Mi esposa está guapísima en el nombre de Jesús Digan amén ¿no, varones Padre ese amén estuvo muy feo te va a tocar hoy pero el aceptar la vida que Jesús nos da causa que vivamos sin acusación Cuando realmente permitimos que Jesús marque nuestras vidas y lo aceptamos entonces empezamos a caminar en una vida de fe Alguien que diga fe, diga fe es necesario que cada uno de nosotros entienda que hemos sido marcados por Cristo Jesús que no solo lo escuche, sino que lo entienda aquí. ¿Qué significa el ser marcado por Cristo Jesús? Diga conmigo esto, para mí esto fue una cosa que, que yo la digo mucho. Y lo escribí en mis notas, diga la gracia es suficiente. Una vez más, la gracia es suficiente. Usted recibe la gracia de Dios no para que pueda pecar libremente. Sino para que sea recordado cuando falle. Que Jesucristo pagó el precio y por amor a Cristo, por amor a Cristo nosotros cumplimos No por acusación o por, o por lo que va a suceder, ¿me entiende? Cuando usted ha sido marcado el amor que le tiene a esa persona o a ese ser que lo marcó Causa que lo honre, así es con Jesús Le dije a alguien la semana pasada, a alguien yo Y pensé en esto toda la semana Fue que yo le soy fiel a mi esposa No por miedo de que eh, si soy infiel me va a ver Le soy fiel porque la amo Usted le no es fiel a Dios No por miedo a lo que pueda suceder Sino porque lo ama ¿Dónde está la gente que ama a Jesús en este lugar? Den un aplauso a Jesús si usted lo ama Cuando nosotros entendemos y aceptamos esto en nuestro corazón, no solo nos marca a nosotros, sino marca a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Sabe por qué? Porque entonces usted camina libre de culpabilidad, usted camina sin un peso del tengo que hacer algo yo. Yo quiero recordarle el día de hoy que usted ya no tiene que hacer nada, todo fue hecho en la cruz del Calvario La cruz fue suficiente damas y caballeros para que usted y yo vivamos conforme al corazón de Dios Si dejamos de vernos como fracasados si dejamos de vernos como insuficientes, si dejamos de vernos como que bueno yo soy así, la y se va. Estoy ¿Cómo está tu vida espiritual? Así así dicen los gringos cuando no saben cómo decir, ¿verdad? How are you doing? Así así dicen, ¿verdad? Así así. Si dejamos de vernos de esa manera y tomamos la identidad de hijos, diga hijos, un hijo tiene acceso a la familia por ser hijo, no por obras. Let me try that again. Maybe if I say it in English, I'll get a better amen. <laughs> Un hijo tiene acceso a la herencia por ser hijo y no por obras. O sea, un hijo tiene acceso al, a la dádiva de papá a causa de que tiene la sangre de papá por sus venas, no porque se ha portado bien o mal. Okay, lo que cambian son los frutos de la herencia Pero eso es otro tema Pero usted es heredero Desde el momento que le dio su vida a Cristo Porque fue marcado Por lo que sucedió en la cruz del Calvario Acceso al Padre Celestial Pero lo que sucede Es de que el acusador Diga acusador, acusa Y cuando acusa Él trata de robarte Lo que Dios ya te dio Y esa es su gracia Diga gracia no sé si hoy, hoy estoy predicando re bien, yo me siento re bien hoy acá. La, la gracia de Dios es tan grande que el acusador no puede hacer nada más que acusarte. Y te dice, tú no eres digno, tú eres hipócrita, tú no eres santo, tú eres alguien que nada más anda haciendo como que sí, sí, y no eres lo que realmente la gente piensa. Y pasan cosas en tu mente como estas. Si la gente realmente te conociera, entonces supieran quién tú eres. Si supieran lo que pasa cuando nadie a tu alrededor, entonces a ver qué tal te va a ir. Si, si la gente te descubre en el trabajo o si esto y el otro y empieza a acusarte, el acusador su trabajo es acu. Exacto y dice la Biblia que nuestro enemigo también es un ladrón que viene a robar. ¿Sabes qué trata de robarte? Tu identidad de hijo. Te roba la identidad de hijo para decirte Tú no mereces lo que Dios te está diciendo que mereces Lo que el pastor predica no es para ti Eso es para gente santa Eso es para gente que hace las cosas bien Él trata de robar tus sueños Trata de robar tu familia Trata de robar tus anhelos Trata de robar tus finanzas Cuando recogemos ofrenda aquí te dicen mmm, Estos pastores quién sabe qué estarán haciendo No diga amén y haga así tan rápido y trata de robarte lo que la Biblia dice, escúcheme a mí me gusta decir esta palabra Que la Biblia es una, un, un, que el Señor es un Dios de principios Y él trata de robar la idea de que esto es de principios sino de pastores Y el principio dice que si tú siembras, tú cosechas, siembra duda cosecharás Siembra finanzas cosecharás no tiene nada que ver con dónde lo estés sembrando o a quién. Sino a Dios se lo estás dando tú. Y de ahí para acá hay que mirar ellos cómo salen. Porque Dios es un Dios de principios. Trata de robarte tu carrera. donde dices tú no eres inteligente suficiente. Date quieto ahí. No trates ese nuevo negocio. No intentes porque tú no puedes. Trata de robarte a tus hijos. Y dices no no, 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 eso. Ah, cómprales un videojuego más. No les dediques tiempo. Estás cansado. Oh, you're too tired. Don't do it. Trata de robarte tu matrimonio cuando te dice a los varones más, más a nosotros que nada. Sé macho, nada de andar llorando frente a tu esposa, nada de andar abrazando. nada A mí me costó, yo soy honesto y tuve que aprender a decir no, 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 ella es primero. A las mujeres le trata de robar su matrimonio diciendo no, no lo respetes, él no se merece tu respeto porque el trabajo es robarte. Lo que Dios ya te dio, Dios te ha dado una familia santa, pura Un matrimonio bajo la cobertura de Dios Unos hijos que serán ministros, pastores, profetas, evangelistas Mis hijos, mi casa y yo serviremos a Jehová A pesar de lo que estemos pasando A pesar de lo que tengamos y lo que nos falta Así ah, si va a aplaudir, ayúdeme por favor Yo creo firmemente que mis hijos nacieron para adorar Que mi matrimonio es para toda la vida Que la carrera que Dios me dio será una que comparta esperanza A pesar de mí, a pesar de mí, escribí en uno de mis mensajes hace años es algo que era una línea que me gusta mucho Que era Dios te ama a pesar de que te conoce, Dios te ama a pesar de que te conoce No puedes hacer nada que te aparte del amor de Dios y hoy veniste a Osana para ser recordado de eso no hay pecado, no hay nada que te aleje del gran sacrificio de la cruz del Calvario Has sido redimido por la sangre de Cristo y si te enamoras de Jesús vas a actuar correctamente Esa es la clave, enamórate de Jesús Mi hermano me enseñó a mí, me gusta algo que la gracia demanda más que la ley La gracia demanda más que la ley porque la gracia es por amor La ley era si haces esto te va a bien, si no lo haces te va mal Jesús dijo te va a ir bien a pesar de ti y ese amor y esa gracia causa que hagamos lo correcto, ok, mire lo que la Biblia dice en el capítulo 10 versículo 10 de Juan Esto es lo que el ladrón intenta hacer y usted lo ha escuchado un montón de veces, el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir pero ahí hay punto y coma para que pensemos y Jesús dice esto yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El día de hoy yo quiero declarar en el nombre de Jesús que cada uno de ustedes recibe vida en abundancia a través de Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. Cuando permitimos que Jesús tome el control recibimos una promesa de vida abundante. Cuando usted y yo permitimos que Jesús tome el control realmente Tenemos una promesa, diga conmigo promesa Esa promesa es una promesa de vida abundante Si el enemigo vino a matar, robar y destruir Jesús vino a hacer lo contrario Y hoy te recuerda que su promesa para ti es abundante Diga abundante Hay dos cosas de conocer la promesa y aceptar la promesa Diga yo acepto, eso es importante yo acepto Muchas veces nosotros prometemos, pero si la otra persona no acepta lo que usted está prometiendo, se queda en nada, se queda en medio. Jesús te ha dado una promesa de vida abundante. Es nuestro trabajo aceptarlo. La Biblia dice que el Señor es un caballero y Él no va a, a, a meterse sin permiso. Tienes que darle permiso. Al Señor a que entre a tu corazón primero por eso predicamos y te, te invitamos a que aceptes a Jesús Todos los domingos en Osana, al final del servicio termina igual porque cada uno de nosotros necesita más de Dios Y después necesitas aceptar la promesa muchos tienen la, prom la promesa todos aquí tenemos la promesa Pero nos hemos rehusado a aceptarla a causa de la circunstancia y permitimos que la circunstancia robe la identidad algo marca la diferencia en tu vida. Muchas veces la circunstancia ha marcado nuestra identidad y quién somos. El día de hoy yo quiero recordarte. Tú no eres producto de lo que tienes o de lo que has hecho. Eres producto de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Tú eres producto de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La promesa, la promesa de la que estoy hablando. Es una que tenemos que aceptar cada mañana. La promesa de la que te estoy compartiendo es una que tienes que aceptar cada mañana. Porque cada mañana luchamos con diferentes cosas, cada día tiene sus propias luchas. Y tú y yo necesitamos aceptar la promesa de ser hijos de Dios cada día. No estoy hablando de que tu salvación sino el verte como hijo cada mañana. Necesitamos ser recordados de eso por nosotros mismos. Al menos yo sé que eso me ha ayudado muchísimo en mi vida. El despertarme y pensar hoy tengo nueva gracia, nueva misericordia. La Biblia lo dice así en Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 22. Lo dice de esta manera, el gran amor del Señor nunca se acaba. Diga nunca y su compasión, esa palabra es muy importante ahí. Y su compasión jamás se Agota, quiere decir que no hay nada Que pueda alejarte de la compasión que Dios Tiene y cada mañana Se renuevan Sus bondades Muy grande es su Fidelidad, cada día que te sientas acusado Cada día que te sientas que caíste Cada día que te, que te sientas derrotado Recuerda lo que la Biblia dice El gran amor del Señor nunca se acaba Su compasión jamás se agota Cada mañana se renuevan sus bondades Muy grande es su fidelidad Cuánto le dan gracias a Dios por su fidelidad En Osana en esta mañana Hoy Jesús nos recuerda que fuimos marcados con sangre desde la cruz del Calvario Quiero decirle esto a algunos de ustedes que necesitan escucharlo Quizás los he escuchado otras veces pero la cruz fue suficiente Para mí era importante que yo escribiera esto La cruz fue suficiente para ti, la cruz fue suficiente para tu matrimonio La cruz fue suficiente para tus hijos, fue suficiente aún para esa persona Que no te cae bien, Aún para esa persona que no está haciendo todas las cosas correctas, la cruz continúa siendo suficiente. Nosotros, damas y caballeros, familia, fuimos marcados por una sangre que lava, que limpia, perdona, restaura y da nuevos principios. Cada mañana tenemos un nuevo principio en Cristo Jesús. Así que vive confiadamente haciendo todo, diga todo lo que fuiste enviado a hacer por Cristo Jesús. Voy a decir eso otra vez debemos vivir confiadamente haciendo todo, diga todo lo que fuiste mandado a hacer por Cristo Jesús, la clave es conocer lo que fuiste mandado a hacer por Cristo Jesús verdad hay unos que dicen Jesús me mandó a cantar y yo le digo bueno cante y cante y digo no te mandó tu mamá porque Dios no fue <ríe> Pastor, yo toco un instrumento y se ponen una guitarra y se la ponen al revés, viendo para allá, ¿verdad? En vez de. Digo, no, a ti no te mandó nadie. <ríe> Tienes que conocer a qué te mandó el Señor. Es importante conocer a qué te mandó Dios. Um, no permitas que tus faltas. Ah, esta es buena. Yo, yo escribiría. Les puedo invitar a que saquen su celular y escriban esto, por favor. Esto me ayudó a mí. Saque su celular y siempre les digo, escríbaselo en el brazo del que está a la par, en la frente de su marido, así lo mira bastante todos los días esta semana. Para mí esta era más importante y, y es así, ¿están listos? Diga sí, que no permitas que tus faltas te descalifiquen, permite que Jesús te cambie. One more time, no permitas que tus faltas te descalifiquen, permite que Jesús te cambie. Ah, hay mucha gente que se siente descalificada por lo que ha hecho y eso lo marca y vive su vida diciendo mmm, yo hice esto y nunca jamás podré ser lo que Dios había dicho de mí. El día de hoy yo quiero, quiero, quiero que te permitas ser cambiado por Cristo Jesús. No permitas que tus faltas te descalifiquen, permite que Jesús te cambie. El día de hoy me emociona saber que al final de este mensaje como lo hacemos todas las semanas. Yo voy a hacer una invitación a, probablemente a que vengan al altar y que oremos por ti. Y algunos de ustedes necesitan decir un paso de fe, salir de su silla, caminar hacia el frente y decir yo necesito hacer un pacto con Dios. De decir hoy permito que tú me cambies, no me descalifican mis errores, me califica Cristo Jesús a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Así que una vez más, no permitas que tus faltas te descalifiquen, permite que Jesús te cambie. Una más, hemos sido marcados por el interminable amor de Dios. Hemos sido marcados por el interminable amor de Dios, eso es a pesar de tus faltas. Y como lo hago todas las semanas, tengo tres consejos antes de terminar. Vente malito, tenemos tres consejos que yo creo que te pueden ayudar esta misma semana. Ok, esta semana yo quiero darle a usted tres claves que estoy seguro que si usted las hace le van a ayudar Son claves prácticas, todas las semanas trato um, de darle a usted tres cositas Algunas son espirituales, algunas son bueno no manejes a 100 millas por hora y así no te van a dar tickets ¿verdad? Um, son simples consejos que te van a ayudar, no digas amén, aquí nadie mira para este lado Esta mañana le dieron un ticket a alguien pero Jesús toca ese policía que la perdone Señor no me hubieras contado porque se me sale. <risa> ok, número uno, diga uno. Listos, uno. Um, memoriza las promesas de Dios para ti. Escriba eso. Memoriza esta semana. Yo quiero invitarlo a que memorice mínimo una promesa. Una promesa de Dios. Hay una manera muy fácil de conocer las promesas. Se llama eh, Google. Usted diga, promesas de Dios para mi vida. Punto, eso es muy práctico, oye si no sabe dónde encontrarlo en la Biblia en su celular lo tiene Promesas de Dios y escoja una y esta semana se la va a memorizar Okay, esta semana yo me repetí todos los días, Jehová cumplirá su propósito en mí, Jehová cumplirá su propósito en mí, Jehová cumplirá su propósito en mí, todos los días en algún punto. ¿Sabe por qué? Porque entonces llego aquí y digo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Okay. Pero si usted todo el día pasa diciendo, ¿y cómo quisiera otro carro? ¿Y cómo quisiera un mejor trabajo? ¡Ay, qué cansado estoy! ¡Ay, Señor, si me das otro trabajo, entonces sí te serviría en la iglesia, Padre! Padre, si mi marido perdiera 56 libras, Señor, entonces sí lo quería. Cualquiera que sea lo que tú anheles Hoy quiero que esta semana como iglesia nos memoricemos una promesa sí, súper simple, mire lo que dice la Biblia en el Salmo 119 Pónmelo acá, esto es importante He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti Algo te está marcando todos los días de tu vida Y tú dices, ay ya no quiero pecar, ay Señor ya no quiero, ya no quiero hacer las cosas malas Ok, esta es una manera de no pecar tanto He guardado tu palabra en mi corazón. Ponga la palabra de Dios en su corazón. ¿Buen consejo o no? Sí, bueno, qué bueno. De todos modos se los iba a dar. Número dos, número dos. Este es bueno, este es bueno. Listo, apúntelo. Cambia un hábito que no te hace bien. Cambie un hábito. Ya no coma diez tacos, cómase seis. ¿okay? Ya no tomes solo... Eh, eh, bueno iba a ser la marca pero no, las gaseosas, eh, tome agua una vez a la semana um, Haga una, cambie un hábito que no le hace bien esta semana eso va a ir marcando su vida, mi esposa y yo estamos agradecidísimos que los niños regresaron a la escuela porque eso significa que podemos regresar al gimnasio nosotros, entonces esta, sem esta semana yo cambio un hábito ya no me voy a ir a desayunar primero, sino voy a ir al gimnasio y luego como, ese va a ser mi hábito en el nombre de Jesús mañana, okay. mañana empezamos, ese es mi hábito, okay. usted también Cambia un hábito que ya no que no le hace bien. Si maneja demasiado rápido, maneje un poquito menos. Si se va sin saludar a su esposa al trabajo, mañana empiece a saludarle en la mañana. Esposas, digan amén. Se las pase así bien facilita para... y no. Bueno, esposas, si no le cocinan desayuno a sus maridos antes de que van a trabajar, cocínenles en la mañana, maridos. Good job, man. I'm trying to help you out, man. Cambiemos un hábito que no nos hace bien esta semana. Estamos listos como iglesia. Ok, y número tres. Número tres. Sirve a Dios en tu iglesia. Sirve a Dios en tu iglesia. We need you guys. La gente que marca la diferencia siempre... Está haciendo algo, Sé parte del mover de Dios donde quiera que él te tenga escúcheme por favor Entiendo de que si Dios te tiene en Osana eso es aquí pero si mañana estás en otro lugar sé parte Involúcrese por favor, muchos de nosotros esperamos de que Dios haga algo a nuestro favor Que algo suceda pero no hacemos nada en donde Dios nos tiene Señor, ¿cuándo vas a cambiar mi circunstancia? ¿Cuándo vas a cambiar mi situación? Y estás ahí solo esperando con el eh, síndrome de me, ¿verdad? Dame, cúrame, cámbiame. Y tú no haces nada para bendecir al que tienes a la par tuya. Separte parte del mover de Dios donde Dios te tiene esta semana. I'm trying here, man. Esta semana. Hubiera sido un buen día para poner una mesa ahí que se apunten o algo verdad Tenemos algo de eso Wilrud, pongan algo ahí ahorita al final a ver si alguien se apunta Alguien quiere apuntarse a servir, Wilrud estás ahí, levanta tu mano Di yo amén, ahí está aquella chica, miren todos para allá Ahí está, hasta le pusieron luz <ríe> Ok. Este consejo no era solo para esta iglesia, no me malentienda Aunque si esta es tu casa aquí deberías de estar haciendo algo Una vez al mes aunque sea, okay. pero donde Dios te tenga Involúcrate en el mover de Dios Porque eso va a marcar tu vida Porque cuando sembramos cosas de bien Cosechamos cosas de Cuando sembramos Nada vamos a cosechar Ok tu tiempo Tu talento y tu tesoro Le pertenecen a Dios tu tiempo, tu talento y tu tesoro le pertenecen a Dios Siembra en cada una de esas áreas ¿Cuántos reciben esta palabra en esta tarde? Amén Den un aplauso a Jesús mientras se pone de pie Ok, memoriza las promesas de Dios Cambia un hábito que no te hace bien Y sirve a Dios en donde Dios te tiene